0: É um episódio em que eu dou lugar à Catarina Gomes, enquanto host. A Catarina é psicóloga, terapeuta familiar e de casal. Convidou a Andreia Barros, coach, mentora e facilitadora de processos de autoconhecimento, amor próprio e autocuidado, para falarem juntas sobre gestão emocional pós-separação. As duas são facilitadoras certificadas de parentalidade não conjugal apoiando famílias a tornar o seu divórcio num processo mais consciente e promotor de relações mais saudáveis entre adultos e crianças. Foi, aliás, na primeira edição da certificação que se conheceram e desenvolveram sinergias complementares ligando áreas diferentes de apoio ao desenvolvimento humano. Foi com muita satisfação que assisti a esta conversa que teve lugar numa live no Instagram da Catarina. Ouvi-las a partilhar a sua experiência e constatar a forma como integraram as aprendizagens do modelo do GP3S Divórcio e Consciente nas suas práticas profissionais foi mesmo gratificante. E por isso pedi-lhes para a partilhar aqui convosco. Fica, vais gostar.
1: Andreia, boa tarde.
0: Obrigada, Obrigada. por estás aqui
1: comigo. Uh, não sei se queres te apresentar, se queres dizer um bocadinho o que é que quem é a Andrea. Posso falar Fica. um
2: bocadinho? Sim. Olha, obrigada, antes de mais, por me teres convidado para estar aqui hoje contigo. É um tema que, que, que acho que é muito urgente falarmos sobre tanto educação emocional e, e estarmos mais à vontade com as nossas emoções, como uhum. falar sobre isso em momentos tão cruciais e tão marcantes da vida de qualquer pessoa, como pode ser, por exemplo, uma separação ou um divórcio. O meu nome é André Barros, tenho 35 anos... Uh, também já passei por um divórcio Sim. Neste momento trabalho com desenvolvimento pessoal uh, Sou coach, sou mentora Trabalho muito focada na área da autoestima Do amor próprio A minha intenção, a intenção do meu trabalho É trazer realmente esta capacidade da pessoa conseguir ser o amor Primeiro para si mesma E depois então transbordar para os outros Portanto, acho que é sobre esta perspectiva também Que, que venho hoje aqui falar contigo
1: um, sim, porque realmente este tema da, da gestão emocional não é está muito relacionada com as características também individuais de cada um, não é e com o nosso próprio desenvolvimento pessoal e individual. Não é, o tema que nós nos propusemos a trazer realmente foi a gestão emocional pós um divórcio, uma separação, um término, não é? E realmente um, a forma como cada um reage não há uma forma certa, não é? Uh, e depende muito da fase de vida em que cada um está, não é? das características também de cada um, por isso é que está tão relacionado Sim. também com este desenvolvimento também pessoal e individual. Não é? um, realmente, uh, nós propusemos-nos um bocadinho a falar sobre este tema, porque é importante, se calhar, uh, desmistificar um pouco aquilo que as pessoas uh, que aquilo que as pessoas sentem é tudo, é tudo válido, não é? porque as, as pessoas que passam por um processo de separação não é? podem sentir-se de inúmeras formas, não é? e em alguma das fases podem achar, mas eu não devia estar a sentir isto. Não é? E é importante, se calhar, transmitir que, que não, não é? que todas as emoções, todos os sentimentos que surgem Uh, são válidos e nós devemos olhar para eles, um, diria se calhar com amor, não é? Com compaixão. Com um, e, pronto, há vários que são muito comuns, não é? Numa separação. Sim. Aqueles Olha, mais...
0: deixa-me
2: só, deixa Diz. só dizer algo em relação ao que estás a dizer agora. Eu acho que não há duas relações iguais e... e... Também não há dois divórcios, duas separações ou dois termos iguais Não só porque nós vamos sendo diferentes ao longo da nossa vida Como tu estavas a dizer, e bem, estamos em fases diferentes Estamos em momentos diferentes da nossa vida Mas também porque nos relacionamos com pessoas que são diferentes não é? E isso muda tudo também Nós somos diferentes do que fomos antes E a pessoa com quem estamos agora, seja a, num relacionamento Seja a passar pela, pelo divórcio Também já não é a mesma que foi e com certeza não, se, não, não é equiparável a outros términos, a outras separações que tenhamos passado. E, e é, muito, é muito conflituoso, não é? É às vezes aquilo que sentimos, porque não nos preparam para o fim. não é Preparam-nos para o casamento, para o namoro, para o feliz para sempre, mas não nos preparam para o fim. Não é? E como é, como, o que é que acontece quando chega ao fim? sentimos uma série de emoções, que às vezes nem sabemos identificar muito bem o que é. E agora sim, tu, tu vais explicar melhor do que eu essa parte, não é? Um, e ficamos muito, muito confusos, não é? O que é que está a acontecer? Um, parece que parte de nós ainda queria estar no relacionamento, parte de nós já não quer. Ficamos ali no, num momento muito confuso, muito conflituoso não é?
0: Sim,
1: e, e realmente pronto, pode ajudar... Um perceber o que é que pode significar aquilo que nós estamos a sentir, não é? Pronto. E, realmente, aqueles mais os sentimentos mais comuns são um pouco a vergonha, não é? Que é nós sentirmos uh, que aquilo não podia ter acontecido, não é? E aí uh, vem muito por aquilo que nos é transmitido, era aquilo que tu estavas a dizer, nós não estarmos preparados para um fim em vida, não é? Como é que nós porque não é o que é aquilo que socialmente não é nos transmitem que deve ser uma relação é é para toda a vida e então acabamos por por estas pressões externas sentirmos um pouco de vergonha porque é que aquilo nos aconteceu não é? um, e às vezes também misturado com uma certa culpa não é? uh, a culpa uh, de de termos, não termos conseguido, entre aspas, não é? Porque é isso que a gente nos diz a nós próprias, não é? Como é que nós não fomos capazes de conseguir? A
2: culpa de não ter sido suficiente para aquele relacionamento funcionar, não é? da
1: certo não conseguirmos um, resolver, não é? Não se conseguir resolver a situação. Um, uhum. E a culpa, lá está, vem muito de crenças também... Interiores, estas mais interiores, não é? De que, de que não ser aquilo que nós também queríamos para nós, não é? De, de quando nós. Tá, pode, poderá estar relacionado um bocadinho com isto,
2: não achas? A culpa também pode vir um bocadinho uh, da, daquela sensação de que falhamos para com os nossos próprios valores. Ou seja, uhum. se a família é um valor muito alto para nós, uh, o facto dessa família agora uh, ir ser transformada também numa família, mas com com o desenho é diferente daquele que inicialmente tínhamos idealizado, não é? Então a culpa por termos, parece que de alguma forma nos desalinhado desse valor que é a família, não é? Sobretudo isto acredito eu com casamentos com com, com filhos, não é? E mesmo sem filhos, o meu divórcio, eu não tinha filhos com a pessoa com quem estava casada, mas a sensação que eu tive muito da culpa foi... Como é que eu casei à frente da minha família, à frente dos meus pois. amigos? Como é que eu prometi que ia ser para sempre, que ia estar na saúde, na doença? Como é que eu puso, não é dar esse voto, não é? a minha palavra, e agora não, não ter conseguido? E agora não estar a ser capaz? Não é?
1: pois, então pois. a culpa
2: vem muito desse desalinhamento de eu falhei para comigo mesma, eu falhei perante um valor que eu acreditava, não é?
1: E realmente também, lá está, a vergonha é algo mais, mais externo, não é? Mais que nos é colocado pelo exterior e a culpa mais algo interior, não é? Mais como é que, de crenças nossas individuais. E depois, também isso pode surgir muitas vezes, é a raiva, não é? Sim. A raiva, que é, é se calhar aquilo também mais comum, dependendo não é, da... Dependendo de, de como é que termina, não é? Um, mas a raiva E de quem vezes... termina também. Sim, e de quem termina. E de, e de todo o processo, não é? Que, que dali é, venha a seguir. Um, mas a raiva às vezes uh, pode ser entendida como uma forma de eu me proteger. Não é? De, no fundo, uh, eu tô uma, não é, estou a, a tentar criar uma barreira não é de defesa não é minha não é minha defesa ou seja a raiva acaba por ser uma um sentimento de proteção um, ou seja claro que é comum surgir uh, numa num processo de divórcio se eu me sentir atacada não é ou se eu me estiver a sentir um, posta em causa não é uhum. Um, uhum. E depois também, claro, a tristeza, não é? A tristeza uh, que também uh, é, se calhar, uh, no seguimento daquilo que tu estavas a falar, até da culpa, o tal desalinhamento, não é? O tal, um, aquela... Algo que
2: é importante para mim já não está aqui. E não é? que não, Algo que era é importante
1: sim. para mim não, não está presente. E que não está presente. Hum, pronto, nós realmente, se calhar, antes de nós tínhamos, uh, pensei em partilhar... Três, uh, três aspectos que, nos, que realmente podemos fazer que nos podem ajudar num processo de separação e três uhum. aspectos que, podem, uh, que nos podem atrapalhar neste processo. Mas se uhum. calhar, uh, Andrei, antes de começarmos a falar um bocadinho sobre isto, também é importante, Sim. e se calhar para qualquer pessoa que esteja a passar por um processo de separação, é importante perceber que existe aqui um contínuo. Não é? entre realmente a relação, o estabelecimento, o estar numa relação, a separação, o divórcio formal, não é? uhum. e depois a minha autonomia. Existe este uhum. contínuo. Uhum. E este contínuo uh, existe em dois tempos. Não é? Existe o tempo real em que as coisas acontecem, não é? e o tempo emocional, uhum. que é como eu me posiciono, como é que eu me sinto, como não é? Como estou a
2: viver dentro de mim essa realidade que experiencio fora, não é?
1: Exato. E depois acontece em mim, não é? Estes dois tempos estão a acontecer em mim e também estão a acontecer no outro, que podem estar é. muito desfasados.
2: Sim, sabes que, traduzindo isto aqui, se calhar para uma linguagem de relação, não é? Lá, vamos imaginar que uh, um casal uh, está, um, está em relação e uma das pessoas está a pensar em separar-se. É? Dentro dessa pessoa que está a pensar em separar-se, a separação já começou a acontecer emocionalmente.
1: Exato. É? Sim, na realidade,
2: no um mundo cá fora ainda estão na relação, não é? Para o outro ainda estão na relação mas esta pessoa que já começou a questionar-se, já começou num processo de dúvida, já começou num processo de conflito interior, será que é isto que eu quero? Será que não quero? Será que isso me faz feliz? Será que não faz? Será que é com esta pessoa que eu quero viver para o resto da minha vida? Será que esta é a mãe ou o pai ou dos meus filhos? Esta pessoa que já começou este processo de dúvida, de questionamento, ela pode voltar emocionalmente para a relação ou pode então decidir por outra coisa, por separação. E nisto o processo de separação interior já começou, é? o processo emocional de estar a viver a separação está a acontecer, mesmo que cá fora ainda não, o relacionamento esteja ativo. E isto é que às vezes torna tudo tão confuso e parece que sentimos muito aquela incongruência de parece que estamos ali a, 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 com peso sobre nós a forçar uma coisa que já não sentimos, a, a Naquele, naquela Na tentativa, estranheza é? com o outro não é? Também e quando finalmente há a coragem de comunicar ao outro aquilo que nos vai dentro não é? o outro está agora pela primeira vez a tomar conhecimento através do seu mundo real e aquilo que ele sente dentro já não é bem assim Sim. É? a outra pessoa está agora a tomar conhecimento através do exterior é a Você relação a provável ela?
1: está ela Isso. a tentar perceber não é o que é que então como é que ela se posiciona em relação a isto não é ou Sim. realmente às vezes lá está temos uma pessoa que emocionalmente já se separou uh, e quer dar o passo seguinte não é para formalizar esse, porque realmente já não quer estar naquela relação e o outro Sim. que nunca poderia ter pensado nisto emocionalmente ainda continua ligado não é uhum. mesmo que uhum. até a separação já tenha acontecido não, sim, não, Este, facto, não é? este
2: é um cenário possível, né? Outro cenário pode ser que um tenha coragem de falar e na verdade o processo já também. estava a acontecer entre os dois, não é? Sim. Há há, há, vários, há tantos cenários com há pessoas e com há relações, não é? Cada sim, sim. cada cenário e cada relação vai ser único e por isso é que às vezes acho que o teu trabalho enquanto terapeuta de casal e também de divórcio consciente é tão importante porque trazer este alinhamento, não só individual, não é, mas dos dois, para aquilo que está a acontecer, não é, e tentar gerir ali as expectativas, pode ser uma mais-valia. Uma coisa que eu queria dizer que é, não há lugar confortável no, numa separação ou num divórcio, não é zona de conforto para ninguém,
1: para
0: ninguém nem para
2: quem tomou a decisão, nem para quem está a receber a decisão do outro. Não. Todos estão a passar por um momento de dor, por um momento de desconforto, por um momento de sofrimento, por um momento de luto, por um momento de, de muita, de muito, muito emocional, muita, muita agitação emocional. E os dois estão a passar por uma transformação que ela é dolorosa. E isto é muito importante dizer porque às vezes achamos que quem toma a decisão e quem acaba por comunicar a sua decisão hum, está não está a tanto.
1: Pois, Ou já possa... não está
2: assim tanto na relação e isso não é verdade, não é mesmo de todo verdade. Pelo menos das pessoas que conheci até hoje.
1: Sim, lá está. Não significa que estejam, como tu estavas a dizer, confortáveis com aquilo, não é? Ou com o terminar daquela relação, não é? Também estão a sim. passar por, por sentimentos e uh, não é? também eles dolorosos, não
0: é? Sim, um, sim, claro
1: tomar consciência se calhar primeiro logo deste, deste, deste possível desfazamento não é ou entre o risco também pode acontecer até estar em não é? estar em sintonia uh, acho que é logo um primeiro passo importante para um, eu tentar perceber o que é que poderei estar a sentir ou como é que uhum. e tentar também ter uh, algum tipo de, de mais cuidado uh, não digo com o outro mas que realmente as coisas podem não estar não é? no mesmo no mesmo nível, não é e sim, sim. Uh, em, em, uh, em em equilíbrio um, o que é que pode ajudar uma pessoa que está a passar por um processo de, de separação uh, o que, é que o que é que lhes pode ajudar não, é? uh, não deixa de ser doloroso não deixa de ser e, e não deixa de ser algo difícil não é? mas existem algumas Algumas estratégias, não sei se são estratégias, mas algumas noções que nós podemos ter que uhum, nos podem facilitar uhum. neste processo, não é? E uh, aquilo que tu estavas a dizer ainda há pouco, não é? A procura de algum tipo de ajuda. Ou Sim. o identificar que eu poderei não estar bem e que poderei estar a falar. Este aqui pode ser logo algo importante okay. para ultrapassar este, este, este processo. Uma ajuda que pode ser informal, não é? portanto nós podemos realmente recorrer a amigos, a familiares um, que, que nos ouçam, não é? que, que, nos, não é? que escutem aquilo que nós estamos a dizer. Olha, eu gostava Diz. muito que tu me ajudasses aqui a definir quem são os
2: amigos e, e os familiares a que nós podemos procurar esse apoio informal. Uhum. Ou melhor, descreve-me que tipo de comportamentos Eu devo uh, procurar nessa ajuda informal De amigos, de familiares, de colegas De pessoas que já tenham passado por isso ou Em grupos de apoio, etc Ou comportamentos que me demonstram claramente Que ali não é um espaço seguro Para eu estar a, a partilhar a minha vulnerabilidade Em relação à minha separação, ao meu divórcio Porque pois. uma das coisas que eu passei No, no meu divórcio foi de repente, eu naquele caos emocional que estava anteriormente, dava por mim até que gerir o meu estado e a gerir Sim. o estado às vezes da minha família ou dos de, outros de, também. amigos meus, não é? Porque a ajuda que vinha dali mais que desajudava do que ajudava, não é? Então pode ser um momento muito solitário se assim for.
1: Pois, e realmente estás a falar de um aspecto importante, porque temos que também perceber uh, quem é que nós vamos procurar, não é? Ou com quem é que nós vamos falar. Um, é realmente aqueles amigos ou familiares que nos estejam a ouvir, não é? Que nós possamos falar, 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 dizer aquilo que estamos a sentir, aquilo que estamos a pensar. Que não nos julguem por isso, ou seja, que não estejam a... a não é? De uma certa forma a criticar ou, ou a dar conselhos, por outro lado, não é? Porque naquele momento, Ou a falar mal do outro. Ou a falar mal do outro, ou a, não é, a estar a, a espicaçar, ou a estar a concordar também, ou seja, a concordar connosco no fundo, também vai aumentar não é, aquilo que nós estamos a sentir. É. Uh, e nós queremos é alguém que nos ouça, que nos escute, que esteja ali para, para ouvir, que nos dê colo, que nos dê algum apoio, que nos dê carinho mas também sem julgamento, não é que a gente se sinta assim, olha, eu agora posso te dizer, vou-te dizer, as maiores vacuradas, as maiores asneiras, o que, eu, o que eu estou realmente aqui a sentir e a pensar, e, e tu não me vais, não, é? não me vais julgar, não me vais criticar. Este espaço é importante, ou seja, queremos alguém que ponha a água na fervura, não é? E, e não que esteja a pôr mais lenha na fogueira e que esteja ali a, a provocar-nos mais. Mas um, acho que basicamente são assim as características principais não é de, de alguém que nós devemos procurar não é? e não estarmos realmente Sim. também e eu acho que o que é que é importante ou o que é o que é, que é como é que nós nos avaliamos se a pessoa com quem nós estivemos a falar poderá ter sido uma boa ajuda ou não é tentarmos perceber como é que a gente se sentiu depois daquilo. daqui é? nós sentimos realmente hum... Leves, mais leves, uh, ou sentimos-nos ainda com o nosso saco mais cheio, a explodir. Se nos sentimos seguras também, não é? Se nos sentimos
2: acolhidas ou se nos sentimos mais inseguras ou mais ansiosas em relação àquilo que está a acontecer na nossa vida, não é? Sim, ou seja, estavas eu... a falar.
1: Diz.
2: Eu estavas a falar, eu estava aqui a pensar numa coisa. Imagina que tu hum, à tua volta não tens ninguém assim, não é? Porque muitas vezes, infelizmente, a nossa sociedade ainda não está muito educada para lidar com estas separações. Às vezes até os próprios amigos escolhem afastar-se um bocadinho. Ou escolhem um lado, ou quando não escolhem, escolhem afastar-se do género. Tipo, olha, resolvam lá isso e depois a gente vê para onde é que vai. Porque é, também não é, sabemos se
1: vai, não é? Como isso,
2: isso. Com isso. Com Nós socialmente ainda estamos muito analfabetos sobre Sim. como lidar com estas situações. E por isso é, é que eu acho que é tão importante o projeto da Marcela e da Mafalda e também destas conversas que está parece está, está a acontecer agora. Porque o, no meu caso, o que eu senti foi, a minha família ficou do meu lado. Não é? A família da outra pessoa ficou do lado da outra pessoa. E os, os amigos da relação, que no fundo eram mais amigos da outra pessoa, acabaram por escolher só um lado. E de repente eu sentia assim, olha, eu já não tenho amigos a quem recorrer, não é? Eu Mas... não posso ir falar com a minha família Porque pronto, também em termos de emocionais Não me podem dar muito apoio E a minha escolha na altura foi procurar ajuda profissional Foi procurar uma psicóloga Para me acompanhar durante o processo E, e Catarina acho que foi mesmo uma coisa Que me salvou em termos de saúde mental E também em termos de Que mesmo assim não deixou de ser difícil E um momento doloroso claro. Eu demorei cerca de quase um ano a, a estar bem emocionalmente com aquilo que tinha acontecido mas hum, se eu não tivesse tido essa, essa já, não, quebrado, já quebrado esse estigma de procurar uma psicóloga ou procurar isto ou procurar aquilo hum, eu se calhar ainda hoje era uma pessoa que tinha grandes ressentimentos dentro de mim
1: em relação àquilo que tinha acontecido Sim, porque lá está realmente nós temos muita tendência de Acharmos que vamos ser capazes não é? de, 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 de ultrapassar uhum. e que. Pronto. Nós, uh, as mulheres, têm uma, uma vertente mais, não é? lidam mais com estas questões emocionais, os homens, não, se calhar, não, não pensam tanto nisto. Não é que não vivam, não é que eles vivem também, mas. Um, mas elas tipo questão... mais afogadas ah, ah, vamos
2: não. para os copos, não vamos pensar tanto nisso, vamos para o futebol, estás a precisar de uhum. sair,
1: não é? Sim, sim. E as mulheres têm mais esta, não é? esta carga, se calhar, mais emocional. Sim. O pedido de ajuda mais formal, não é? O ir a um psicólogo, ou a um terapeuta, ou realmente a um facilitador de divórcio consciente. É realmente também urgente desmistificar um pouco isto, porque o pedido, ou o sentirmos que a carga que nós estamos a viver é demais para nós, também é um ato de, de amor para conosco, é? e de coragem de uh, nós não temos que conseguir uh, passar por aquela situação sozinhas, não é? Aquilo que tu estás a dizer, nós realmente de repente ficamos sem ninguém, sentimos que as pessoas que, que nos têm, que nos dão suporte, são pessoas que ainda vão, é, que ainda nos estão é a provocar mais ansiedade, mais desconforto. Um, e aquilo por aquilo que estamos a passar está a ser, a senti a se sentirmos que está a ser demais para nós, não é? Porque não pedir ajuda a alguém mais, não é? Ou a alguém, a uma ajuda mais Capacitado formal. Capacitado para isso, não é? Para nos ajudar, porque é aquilo que tu estavas a dizer? Um processo, não é? Pode demorar um ano, dois anos, não é? Um, a ultrapassar, ou, ou não é bem a ultrapassar, mas é se calhar a integrar, não é? A, a ficar em paz, não é? Exato. E... É? Por que não procurar uma ajuda mais formal que, que nos ajude a passar por este, por este caminho? Não é? Aqui a estima da fragilidade e vulnerabilidade também é a maior para os homens. Sim, ou seja, Sim. eles também podem estar, também é a tal questão externa, não é? Sentirem que não podem também demonstrar aquilo que estão a sentir, não é? Uhum. E, um... Sim.
2: Olha, eu sinto que, que é mesmo um, um, um gesto de autocuidado pedir ajuda, porque o, o nosso cérebro e nós enquanto seres humanos, quando nos sentimos sozinhos, quando nos sentimos abandonados, quando nos sentimos desprotegidos, tendemos a ter muita dificuldade em encarar mudanças. Temos muita dificuldade em, em passar por processos de mudança. Então, rodear-nos nesse momento que já de si é de mudança, e mudança de tudo, mudança de identidade. Antes éramos nós, agora sou eu e tu. Antes éramos marido e mulher, agora é, é o Kim e a Anabela. Uh, passarmos pelo processo de mudança, antes éramos namorados e agora somos uh, pessoas que estão-se a desentender e que ainda nem sabem o que é que vão ser daqui a bocado, não é? Um, então, este processo de mudança, ele já por si provoca muito medo, provoca muita angústia, provoca muita ansiedade, talvez, cada pessoa vai sentir da sua forma muito específica e eu sinto que é mesmo um gesto de autocuidado garantir que nós temos este espaço seguro de acolhimento, de que de sentir que não estamos sós, que há alguém que nos compreende, que há alguém que nos está de alguma forma a criar uma espécie de bolha de proteção para que possamos ir ali, respirar um bocadinho, Sim. recuperar o oxigênio e ir. E se é certo que os homens têm mais dificuldade em lidar com as suas emoções, não só pela educação social que têm, de tens que ser forte, um homem não chora, e de fuga da sua emoção, não é? Ir mais para o mental, não é? Que Às vezes achamos que está a ser racional, mas está só é mais no mental, não necessariamente racional. Também é verdade que as mulheres muitas vezes ficam com o trabalho emocional da relação, não é? E por isso também muitas vezes sentem mais a culpa e aquela relação não ter dado certo, mesmo que sejam elas que estejam a tomar a decisão. Porque uhum. quando um não faz esse trabalho, o outro fica mais sobrecarregado. Não é? Então, quando Exato. há um do, 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 dos, dos cônjuges ou uma das pessoas da relação que não faz o, o trabalho emocional, seja o seu individual, seja o seu de parceria com o outro, por norma, isso sobrecarrega o outro lado. Seja o homem, seja mulher, seja aqui independentemente do género, sejam duas mulheres a relacionar-se, sejam dois homens a relacionar-se. E, e o que nós queremos uh, falar aqui é sobretudo isso A pessoa que tem mais incapacidade para lidar com as suas emoções, talvez seja uh, mais habilitada a procurar uma ajuda formal.
0: Sim. e Porque depois ela lá não está.
2: tem
1: essa, essa, essas ferramentas dentro de si, não é? Porque era aquilo que nós estávamos a falar no início. A questão do identificar como é que eu me estou a sentir. Isto pode ser uma coisa que aparentemente é muito fácil. E não é, não é? Porque... Nós não, estamos, não, não temos esta educação para já, não é estamos numa fase de mudança também, mas esta educação emocional, isto de, de denominar aquilo que eu me estou a sentir, como é que eu me estou a sentir, também não é uma coisa assim muito simples, ou seja, como é que eu, para conseguir lidar com o que estou a sentir, eu primeiro tenho que conseguir perceber o que é que estou a sentir. E esta ajuda formal pode ajudar a isto, não é que é o a, a, uma... Aquilo que também nos pode ajudar a ultrapassar este processo é um bocadinho isto, é olhar para, o que eu, para como eu me estou a sentir não é? e tentar e, diz E também para como é que eu me estou a sentir em relação ao que eu estou
2: a sentir. Vou-te dar um exemplo. Sim. Quando eu me separei, antes de me separar formalmente, não é? de, de, de comunicar ao outro que era mesmo aquilo que eu queria, eu pedi uma semana para ter tempo, não é? para, para eu me entender, para eu me ouvir e nessa semana que eu fui ouvir-me, eu sentia muito alívio, muita paz. A ausência do outro estava-me a provocar um alívio enorme. E eu comecei a sentir-me culpada por isso. Uhum. Uh, não é que eu estava culpada por me estar a, a separar, eu estava a, a sentir-me culpada por estar a sentir alívio, por estar a sentir paz, é? Não é? Então, às vezes, nós estamos a sentir tristeza, ou estamos a sentir raiva, ou estamos a sentir o que quer que seja. E isso é só a capa, não é? É só a primeira emoção que está ali. E às vezes é como é que nós estamos a relacionar com tudo o resto que está a acontecer cá dentro. Às vezes eu estou muito irritada cá fora, estou com muita raiva. Sim. Porque eu não consigo sequer perceber o que é que está a acontecer aqui dentro. E essa é a forma que eu tenho mais uh, acesso. A deitar cá para fora não é? Às vezes, Sendo que a raiva é uma emoção Que me traz mais para fora E a tristeza é uma, uma emoção que me leva mais para dentro não é? Às vezes eu estou triste E nem percebo muito bem Porquê é que estou triste não é? Estas necessidades Que estão por trás destas emoções não é? O saber o que estamos a sentir Para depois perceber o, o que é que estamos a precisar O que é que, não, é que, é, que, é que está por trás disso Também acho que Sinceramente Sem ajuda formal não quer dizer que não seja possível e espero que cada vez seja mais possível, é para isso que nós trabalhamos. Uh, mas acho difícil haver esta, esta consciência, não é? Esta cura mais profunda.
1: Sim, ou seja, ter alguém que nos ajuda a pensar sobre isto não é? pode facilitar este processo de tomada de consciência, não é? De, de efetivamente o que é que está por detrás desta, desta camada, não é? Uh, e também é importante de salvaguardar que as emoções, não ou que aquilo que a gente está a sentir não vai ser sempre assim. Ou seja, nós às vezes também temos um bocado a tendência de, eu vou, eu este sentimento de raiva vai estar, eu vou estar sempre a sentir isto, eu vou estar sempre assim, ou eu vou estar sempre muito triste. Isto vai, vai me custar sempre muito. E também, acho que é importante fazer esta chamada de atenção, não é que, não é questão de desvalorizar aquilo que está a sentir, porque aquilo que a pessoa está a sentir é importante e se ela está a sentir aquilo, tem que, tem que viver, não é? viver aquele sentimento. Mas é um bocadinho, traz alguma leveza a questão do que vai passar. Ou seja, que isto é, não é um processo... Não é? Há muitas flutuações, não é? nós não estamos sempre igual. Podemos sentir sentimentos muito diferentes não é? ao longo do dia. Não é? Portanto, quanto mais uma relação em relação a um processo destes mas também é importante que as pessoas percebam isto, não é que que, não é? que vai que vai passar, não é, e que aquilo que eu estou a sentir agora não é aquilo que eu vou sentir.
2: Sim, Sim. olha, como quando estamos a cozinhar, a mim uma vez utilizou esta metáfora e a mim uh, fez-me todo o sentido, é como quando estamos a cozinhar e ligamos o exaustor e aquele aquele barulho está-nos ali um bocadinho a perturbar, é? está-nos ali a, a chatear um bocadinho porque é intenso, é com não é? E tu saberes que, claro que é válido esse teu incómodo, que, claro que é válido essa tua perturbação por aquele barulho estar presente, mas tu saberes que quando terminares aquela tarefa, vais clicar num botão ou vais desligar o exaustor e aquele barulho vai passar, pode-te uhum. ajudar a, a teres coragem, não é? a teres a capacidade Exato. e a resiliência de dentro de ti a suportares o que está aquele presente barulho. agora. Sim. Porque sabes que depois passa. Não é? uhum, Sabes sim. que ele não é permanente, não vais sentir-te assim para o resto da tua vida, não vais sentir-te assim durante 5 anos, 6 anos, não é? Sobretudo se estás a permitir sentir, sobretudo se estás a permitir passar por aquilo e não apenas a, a querer andar para a frente, não é? Sim. É, é, é perceber que muitas vezes este nosso desespero, que parece o barulhinho do exaustor que, que nos perturba tanto, muitas vezes é o vazio, não é? Alguma coisa na nossa vida estava preenchida, estava preenchida com uma história, estava preenchida com uma pessoa, estava preenchida com, com uma ideia que nós tínhamos de família, de projeto, de, do que quer que seja, e agora cria um vazio, e esse vazio às vezes incomoda-nos muito, não é? Acredito que até para quem tenha crianças, não é? Estava habituado a ter as crianças todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e agora vai invariavelmente passar, se calhar, por momentos de vazio em que as crianças não estão ali. E agora, mais importante que eu tapar esse buraco e fingir que o vazio não está ali, é eu permitir-me sentir esse vazio, mas também com, com o consolo de que ele vai ser preenchido no tempo certo com as coisas que me fazem sentido. E da forma que, que está mais alinhada comigo, com aquilo que eu acredito que é bom para mim. Só que nós não somos ensinados a desenvolver capacidades para lidar com esse vazio, para lidar com o que é que se sente enquanto se está a passar por isso, por essa fase, não é?
0: Sim. Uh,
1: mas lá está. Eu, o, o saber que aquilo vai ter um fim, de certa forma. Ou seja, que não, vai, não, vai, não é para sempre, não é? Não é Sim, sempre não é, aquilo. Não é. Hum, outra, outro aspecto que pode ajudar, uh, mas que também sabemos que é, que é complicado. É a questão da do assumir a minha responsabilidade pessoal, não é? Pronto, isto é um tema, é um, um conceito muito uh, porque a responsabilidade toda a gente sabe o que é, não é? Mas a questão da responsabilidade pessoal nós também achamos, não é que que, que assumimos, que sabemos. que sabemos e que assumimos, mas às vezes, uh, pronto, pode ser um bocadinho mais complicado de perceber, mas o assumir não. a responsabilidade pessoal por aquilo que eu estou a sentir, por aquilo que eu estou a pensar, não é? Pelo meu comportamento e não estar sempre a querer ser responsável pelo outro, não é? Sim, Sim. ou seja, sabes que nós,
2: normalmente as pessoas que dizem ah, eu sou muito responsável, o que vem a seguir é esta frase do eu sou muito responsável. Normalmente é sobre coisas que estão fora, eu sou muito responsável pelo meu trabalho, eu sou muito responsável. Na minha, na minha casa, com a minha família, eu sou, sou muito responsável para fora, não é? Eu, eu assumo muitas responsabilidades para com os outros, não é? Eu sou muito responsável porque chego sempre a horas, eu sou muito responsável porque coloco sempre comida na mesa, eu sou muito responsável porque levo dinheiro para casa, não é? Sim, uh, nós estamos sim. muito habituados socialmente a pensar na responsabilidade como uma coisa social, como algo que nós assumimos para ajudar Uh, o grupo, o todo, não a só nós, mas também sim. os outros. Isso, isso. E, quando, e falamos muito pouco sobre a responsabilidade pessoal, que é, ok, eu agora estou a sentir aqui uma, uma série de coisas, não é? Uh, uhum. A pessoa com quem eu me relaciono chegou-se ao pé de mim e disse que é separar. Eu estou em choque, estou aqui um bocadinho a, a sentir-me suburbada com tudo o que está a acontecer. Um, e agora eu sou a pessoa responsável por cuidar disto. Mesmo não, não, mesmo não tendo sido eu a pessoa responsável pela comunicação que causou estas emoções. É? Sim. E isto é um conceito um bocadinho difícil para algumas pessoas de entender. Porque eu estou-me a sentir assim porque o outro disse alguma coisa. Porque o outro fez. Porque o outro...
1: Sim, e eu Esta não posso dificuldade, tar... não, é? não posso estar à espera que realmente do outro para conseguir lidar com aquilo que eu estou a sentir ou aquilo que eu estou a pensar, não é? Sim. Até porque o outro está a sentir
2: também as suas coisas e nós também não estamos a assumir responsabilidade por elas. Sim. <risos>
1: um, e lá está. O, o focar em mim é por... Ou focar na, é, nas minha, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nos meus comportamentos, nas minhas necessidades, não é? Que tu estavas a falar há pouco. Uh, uh, é porque é aquilo que realmente eu tenho algum, algum controle. Não é? Ou eu posso realmente ter a... Tenho, posso ganhar consciência daquilo, do que é que estou a sentir, do que é que estou a pensar e tentar hum, fazer algo com isso, não é? No outro eu não tenho qualquer tipo de controle, não é? E acho que às vezes os processos de separação há muito este, não é? Muito foco no outro, não é? E o querer que outra pessoa mude o seu comportamento, que a outra pessoa mude a forma como está a lidar com a situação. E às vezes, se calhar, desfocamos-nos de nós, não é? E, Faria toda a diferença é? Sim. E é...
2: Sim, porque Supostamente é o outro que nos está a causar a dor não é? Sim. Supostamente Se o outro terminou a relação Eu só estou a sofrer porque o outro terminou a relação uh, Se fui eu a terminar a relação Eu só estou a sofrer Isto só está a ser tão difícil para mim Porque o outro não está a aceitar Ou não está a lidar como eu acharia que ele deveria lidar Com esta situação Então seja como for O outro é sempre o culpado pela forma como eu me estou a sentir. Não é? E o que, o que nós temos que, que começar a, a abrir um bocadinho o nosso coração e a nossa mente para isto é nós vivemos numa relação, nós vivemos em sociedade. Nós vamos ser a causa de dor para algumas pessoas em alguns momentos e outras pessoas podem ser a causa do sofrimento para nós noutra. Independentemente de quem começou aquela brincadeira das crianças quem começou foi ele. É? Sim, sim. mas independentemente de quem começou agora somos os dois responsáveis por lidar com a situação e agora eu sou responsável por lidar o que acontece aqui dentro de mim e tu és responsável por lidar o que acontece dentro de ti e sabes uma coisa, Catarina, estava-te a ouvir falar e estava a pensar e, e conta-me tua experiência também que tu acompanhas imensos casos também de, de, de gestão de conflitos entre casais e, e, e pessoas que estão a passar por um processo de divórcio um, estava a pensar que às vezes nós só queremos um espaço também para despejar o balde sabes porque Sim. é muito importante que a gente não despeje o balde com o outro é muito importante para não não piorar a situação não é para não trazer mais conflito para não trazer mais guerras para um clima que já está super tenso já está super reativo não é nós temos que pensar que o um momento de separação é um momento em que o ego está muito ativado o nosso ego que está a querer proteger-se o nosso ego que está a querer atacar o outro o nosso ego está a querer uh, distanciar-se emocionalmente da relação e também é muito importante não, não, não despejarmos esse balde com, com as crianças não é? Que, acima de tudo nós podemos estar a ser pessoas que estão a sofrer por uma separação mas isso não nos tira o nosso papel de pais e responsáveis pelo bem-estar da criança não é? e claro que é impossível preencher todas as necessidades da criança durante o momento de separação. É muito difícil nós também conseguirmos garantir que eles não
1: vão não passar pela dor, não. porque Sim, também isso é... não é possível. Também é importante, se calhar, fazer essa... Sim. Não é, assim, que não é que nós os pais têm muita tendência de não querer realmente que os filhos sofram, mas que isto é, é praticamente impossível, não é? Ou seja, lá está. E mais uma vez estamos nós a querer que não se lide com o sofrimento, mas tem tem que se lidar, e eles também vão aprender a lidar com o sofrimento, ao ver também a forma como nós também lidamos com ele, não é?
2: Isso, e uma das coisas que eu acho importante é nós termos este espaço seguro, que não há de sim. ser a pessoa com quem estamos em conflito, e conflito uhum. não é que necessariamente uma guerra, mas sim diferentes opiniões, diferentes uh, estados, não é? Uh, não vai ser com os nossos filhos e às vezes também não pode ser com, com pessoas que convivem connosco no dia a dia se voltarmos para a casa dos pais, calhar também não vai poder ser com os nossos pais se voltarmos agora, sabes então é muito importante encontrarmos um espaço em que nós possamos despejar o balde como estavas a dizer, dizeres todas que me agora, Sim. porque isso vai provocar um alívio, isso vai provocar uma baixa depressão para quê? Para eu depois estar mais saudável para poder, e de balde vazio de preferência para depois poder uh, lidar com a minha dor de uma maneira que seja possibilitadora. Porque apesar do divórcio ser uma, um momento de sofrimento, não necessariamente tem que ser traumático, não necessariamente tem que ser uma coisa que vai prejudicar toda a gente. Ele também pode ser um momento de sofrimento e que cada um consiga encontrar dentro de si ferramentas para lidar com isso. E as crianças vão aprender muito. Não é? Se, nós às vezes enquanto adultos queremos esconder as mortes de alguém os funerais uh, queremos esconder assim a separação queremos tentar protegê-los da dor e é muito mais útil que enquanto sociedade não os protejamos da dor mas demos-lhes ferramentas ensinemos a, a passar por ela a
1: lidar com ela Sim. a acolher essa dor e, e também dizer, podemos... Olha, eu também estou não é? e também também podemos dizer exatamente que, olha, realmente não sou eu neste momento também, a pessoa indicada para também testar, te um, ou seja, ouvir. Assim como estavas a dizer, que os adultos devem criar um espaço em que possam despejar, se sentirmos que para a criança também pode ser importante e não temos que sentir que tem que ser connosco, não é? porque não é? nós também já estamos, nós também estamos a lidar com... com não é a questão de dizer, olha, não podes falar comigo sobre isto. Não é isso. Mas uhum. é ver também, ser criado também este espaço de segurança para a criança também, não é? Para Sim. a criança também Sim. ter com quem poder... Um, pronto, e aquilo que tu estavas a dizer, eu realmente, da minha experiência, o que eu tenho sentido é que muitas vezes nós não, não podemos querer logo, ah, olha, isso é passado. Já passou não vamos falar sobre isso? Não dá, ah. porque realmente as pessoas precisam de, de falar e de. porque sentem muitas vezes, não é? Os processos que, que eu acompanho são processos em que já são muito duradouros, não é? Já, já estão há muito tempo em tribunais, por exemplo, e precisam, às vezes sentem que ninguém os ouviu, que passaram estes anos não. todos e que ninguém os ouviu, ninguém ouviu a versão deles, ninguém ouviu a, a história deles e realmente nós. Queremos, uh, queremos desligar um bocadinho do passado, não é? porque é algo que pode atrapalhar num processo de separação, nós estarmos muito focados no passado. Mas para darmos um avanço, às vezes temos que voltar realmente lá e a pessoa tem que sentir, pronto, ok, eu agora já contei a minha história, já, já, ouvi, já me despejei, já ouviram e eu agora se calhar já estou mais disponível para ouvir aquilo que tem para me dizer também não é? e para ser ajudado. Sim. Isso, isso eu acho
2: que às vezes o ressentimento só continua a voltar a existir não é o ressentimento é este voltar a sentir as emoções uh, parece que estamos num loop repetitivo de voltar a sentir e a pensar aquilo que nos magoou aquilo que o outro disse parece que estamos sempre a repetir as mesmas histórias na nossa cabeça e no nosso corpo sobre o que Sim. aconteceu e este ressentir só só volta a surgir porque na verdade ou oh, nós não conseguimos permitir-nos sentir ou nós estamos a sentir mas não nos conseguimos permitir sair é? Sim. e tu sabendo o que é que está a acontecer se ainda não tiveste esse espaço de contar a tua história de, e de sentir aquilo que, que é válido e é o teu direito de sentir ou se estás a sentir mas não estás a conseguir sair daí não estás a conseguir assumir a tua responsabilidade pessoal o teu poder pessoal não estás a cuidar de ti não estás a nutrir o teu amor próprio e, e estás só a querer continuar numa relação que já terminou. Sim. Não é? Então é, 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 esse espaço é muito importante, como estás a, a referir.
1: Sim. E na sequência daquilo que nós estávamos a falar, não é? O que é que pode atrapalhar, o que é que pode dificultar um pouco este processo de separação? É eu continuar-me a centrar no outro, que era aquilo que estava a dizer, não é? Estar a querer sempre assumir as responsabilidades que não são minhas querer controlar aquilo que a outra pessoa faz nos tempos que está com os filhos, querer não é, mandar no, na forma como, ele, como é que ele resolve as situações, o estar muito centrado no outro atrapalha, não é? Lá está, temos que nos voltar a focar em nós e naquilo que eu consigo controlar, que é aquilo que eu faço, não é? Mas isto uhum. lá não é, uma, não é assim... Ah, eu, ok, eu tenho, eu tenho que parar e vou parar, não é? Pronto, isto é sempre uma. Isso é daquelas Vai coisas que é volta. muito fácil falar, não é? Exatamente. <risos> e fazer e a história fazer... outra. Hum, sim, mas é isto realmente. Ou nós termos, se calhar, noção. Olha, lá estou eu, não é? A querer me meter. Pode ajudar a eu tentar, não é? Alinhar sim, olha, aquilo isso, que eu isso quero.
2: Sim, é olha, isso é muito fácil de identificar, por exemplo, quando num momento de separação e que há, há crianças. Uma, uma das pessoas, uh, um dos adultos, quer saber o que é que acontece na casa do outro. E porquê? Porque antes viviam todos na mesma casa e provavelmente essa pessoa é que controlava ali o que é que acontecia em termos de alimentação, em horários de dormir, em horários não sei o quê. E o que é que está a acontecer? É então, que estávamos a falar há pouco. Este processo de divórcio e este processo de separação é uma mudança também ela de identidade e de reorganização Sim. de papéis. E se enquanto estávamos todos no mesmo espaço havia quase como uma identidade comum não é? de mãos enquanto família e as coisas estavam organizadas de uma determinada forma, havia um certo tipo de dinâmicas. Agora há que reorganizar tudo isto, não é? E quando isto não é feito com ajuda, sobretudo terapêutica, quando nós acabamos por estar neste contexto de que ainda estamos a passar por este momento de separação, por este momento de desidentificação daquilo que era, e encontrar a nossa nova forma de estar e de ser na, 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 naquele momento da nossa vida sim. pode trazer muito esse conflito Ah, mas espera aí, agora, uh, uh, uh. Posso, e agora? Posso, não posso é? Sim, é. e atenção, que a necessidade de controlo vem muito de quê? De, de eu me sentir segura E muitas vezes este processo de divórcio, este processo de mudança É um processo de muita insegurança Muita insegurança, uhum. muito insegurança. Então claro que eu vou querer controlar Claro que eu vou querer poder trazer mais informação para eu me acalmar. Claro que eu vou querer tentar dizer o que é que é para fazer, porque isso de alguma forma parece que me dá uma certa ordem, uma certa organização. Então, para eu voltar agora a, a encontrar a minha estrutura... Às vezes é bom termos essa ajuda de, olha, agora o foco não é ali, é aqui. Não é o que se faz na outra casa, é o que se faz nesta casa. Não, sim. É que a tua parentalidade agora não seja gerir como é que o outro se relaciona com os vossos filhos. Mas como é, como é que tu te queres relacionar com os teus filhos agora, nesta situação. Exatamente.
1: É? Um, sim, lá está. O, realmente o, o foco, não é? O levar o foco para a pessoa... Um, e para aquilo que ela pode realmente conseguir um, fazer diferente não é? E não estar sempre uh, a olhar no outro Mas era aquilo que estava a dizer A questão da segurança também O também querer é também a proteção não é, dos filhos O achar não é, que também querem maior estabilidade para os filhos não é? Isto também tem a ver com a segurança o é? se sentirem mais seguros Sabendo Sim. o que é que a outra pessoa faz Ou, ou estando alinhado não é? Fazermos mais ou menos as mesmas coisas mas isto se nós formos a ver, não é? Até num, num casal que está junto já, é, já há, há duas formas de, de ser diferentes. As crianças sabem perfeitamente que com um pai é de uma forma, com outro pai é de outra, não é? O, o que pode haver essa uhum. diferença uhum. e adaptam-se. Claro que num processo de separação estas diferenças podem se notar mais, não é? Ficar mais evidentes e é como tu estavas a dizer, não é? O facto de eu me sentir insegura e eu querer controlar no fundo, eu também quero proteger, mas eu Sim. também ter noção que eu posso realmente estar a proteger estando consciente daquilo que eu quero fazer com os meus filhos, não é? Porque às vezes nós também podemos estar Sim. tão concentrados no outro e descuidamos daquilo que estamos a fazer, ou seja, e acabamos... É porque, repara, a forma como nós também
2: nos relacionávamos enquanto família preenchiam várias das nossas necessidades, não é? A forma como eu, as rotinas que eu tinha com os meus filhos ou as rotinas que o outro tinha com os filhos... Preenchiam algumas necessidades nossas, necessidade de conexão, necessidade de nos sentirmos amados, não é? E de repente, isto agora também é um momento de insegurança, não é? Sim. Para inconscientemente é quase como que ali uma, uma, uma sensação, não é bem de abandono, mas é ali próxima, não é? De agora, como é que eu faço? Não é? Como é como é que eu tenho a certeza que eles se sentem amados? Como é que Será que eu me sinto. Será que eles vão gostar de mim na mesma? Será que vão gostar. Será com sentir saudades minhas? E quando eles sentirem saudades minhas, o que é que eles vão fazer? O que é que eu vou fazer quando sentir saudades deles? É uma
1: ambivalência é? muito grande, não é? Muito o grande, se pode muito grande. Este tema do divórcio é um tema muito, muito abrangente, não é? Que traz, que tem muita coisa que se podia falar, não é? Nós hoje só quis, quisemos só focar em alguns, em alguns pontos que podem eh, fazer a diferença, não é? Não um, é? E também deixo um bocadinho à consideração das pessoas que nos estão a ouvir, se, se gostavam de ouvir falar mais sobre este tema, se, se existem outros assuntos relacionados com, com o tema da separação que gostassem. Eu, eu
2: já apontei aqui várias ideias para te dizer, porque hum. olha, eu gostava muito de ouvir falar mais sobre. Hum... Sobre o que, é que, o, que é que, o que é que se pode dizer e o que é que não se pode dizer às crianças. Eu sei que não há regras específicas, não é? Mas às vezes, frases que nós tendências que nós temos enquanto sociedade,
0: uhum.
2: que, como é que podemos ressignificar isso, não é? Ou, ou como é que podemos lidar melhor com essa responsabilidade pessoal uh, nesse momento? O que é que, é, o que é que esse vazio pode agora ser preenchido com essa resp responsabilidade pessoal? Eu deixo mesmo aqui o desafio que te perturbe, que te incomode com muitas <risos> perguntas, que te, ah. que te traga muito este questionamento para que cada vez possa haver mais discussão, para que cada vez possa haver mais debate sobre estes temas. Porque já se está a falar de, de, de parte consciente, de parte natural, não é? Já se está a, a ir a humanizar novamente uh, rituais de passagem uh, na nossa humanidade, não é? Uhum. E que bom que estamos a fazer isso. E que bom que nos estamos a permitir a voltar a ser humanos não é? em muitas coisas. Então, o meu desejo é que, enquanto sociedade, também possamos voltar a humanizar a parentalidade, a humanizar os processos de fim de ciclo, não é? que também muitas vezes são novos inícios. Portanto, que possamos voltar a humanizar os divórcios, as separações, os términos, que sejamos todos mais
1: conscientes não é? em relação a como podemos lidar com isso. Esta questão da, da, da educação emocional... Hum... É muito Vai muito para além de questões para lidar com, com sofrimento, não é?
2: Vai. Aquilo que tu estavas a dizer há pouco, de que os casos que tu acompanhas muitas vezes arrastam-se há anos nos tribunais, não é? Lá está. O tempo real e o tempo emocional. O quão doloroso é arrastar um processo de separação durante anos, porque Sim. a realidade assim o exige, não é? Emocionalmente isto é pesado. E por Sim. isso é que agora também quero aqui dar os parabéns à Marcela e há uma Mafalda, por estarem a levar isto também a outros profissionais, não é? Sejam esses profissionais no campo da justiça, sejam da esses profissionais no campo da educação também. Acho isto muito importante, porque só assim é que evoluímos a consciência coletiva, não é? Um indivíduo que esteja consciente não muda o mundo. Ele muda, é uma e outra pessoa, e outra e outra, e depois vamos, assim, aumentando a consciência coletiva. É o efeito porque... dominó,
1: não é? Do, Sim, é o efeito dominó.
2: E, e é mesmo isso que precisamos, porque, repara, é tudo que tu estás a dizer, o desgastante que é uh, nós conseguirmos superar um término, ficar em paz com uma coisa que está a acontecer, quando, em sociedade, em comunidade, demoramos anos a ajudar
1: Sim. a esse processo. Porque é isso que se pretende, não é? É ajudar o processo. Sim, uh, recentemente até partilharam mesmo comigo, sentem que a vida está à suspensa, uh, esta questão de, de, não é? do, de, do real e do emocional, não é? sentem que queriam dar aquilo por terminado e precisam do formal para quase ser um, um marco, e andam isso. ali e sentem que a vida uh, está ali suspensa, que não estão a viver, não é? que estão a sobreviver, realmente também já partilharam um, isso comigo, essa... Um, Sim.
2: Sim, porque nós enquanto sociedade e inconsciente coletivo precisamos também desses ritos de passagem, da mesma forma que quando nasce alguém tu batizas ou fazes uma pequena celebração, quando queres oficializar um casamento também fazes uma pequena festa, seja na igreja ou não seja, esse, esse ritual acaba Sim. por metaforicamente simbolizar aquele momento. E quando tu tens um, uma separação emocional, mas parece que não há esse rito de passagem, não há um assinado de papéis, não há nada que te diga, olha, está o acabou. momento a acontecer, Sim. acabou, pode seguir, um, isso perturba muito internamente a pessoa, não é? Isso Sim. faz com que se arraste uma situação que, que se
1: queria hum, terminada. Não é? Sim, resolvida, não é? Pronto. Só para fazer um breve resumo do que é que nós falamos hoje, não é? Pronto, o fulcral mesmo, aquilo que é mesmo importante é... Esta dif... nós temos noção desta diferença de tempos, não é? Tanto do real e do emocional, e, que... e o que é que está a acontecer em mim e o que é que pode estar a acontecer no outro. E é? um... Que aquilo não vai ser assim sempre, não é? portanto, não vamos estar sempre a no... sentimos nos no vazio, nem vamos estar sempre a sentir raiva, nem vamos estar sempre... Ou seja, vai... isto passa, não é? Aquilo que nós estamos a sentir vai passar. Que é importante encontrar um porto seguro, não é? que pode ser formal ou pode ser informal, mas termos realmente... Alguém com quem possamos falar e que, que nos possa ajudar a gerir a forma como nós nos estamos a sentir. E o reconhecimento que estamos a passar por uma fase difícil, é certo, tem que me focar mais em mim não é? e não tanto no outro, mais no presente Sim. e não, não tanto no, no passado.
2: Sim, e, e também aqui um espaço de que uh, o divórcio não acontece só entre estas duas pessoas, não é? acontece Sim. também entre os seus filhos. Acontece também, às vezes, com a família, com o núcleo mais fechado, não é? Ou seja, a relação também entre esses parentes e esses familiares com, 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 as, com o casal, não é? Ou com, com esses dois indivíduos. Também vai passar por esse processo. E cada um também vai, ser, vai ter o seu tempo emocional a lidar com a situação. Sim. E às vezes termos consciência desse tempo emocional, tanto das crianças como das outras pessoas, pode-nos ajudar a encontrar recursos para lidar com o que está a acontecer agora. Sabendo que tudo isso vai passar... E muito sim. importante para garantirmos o bem-estar da criança, o que não significa não sofrer, o que não significa sim. não sentir a dor. Um, mas que possamos garantir o bem-estar da criança também implica garantir o nosso bem-estar pessoal. Nós não tiver, se estivermos a sentir muita raiva, se estivermos a sentir muita ansiedade, se tivermos muito perturbados com as nossas emoções, muito dificilmente conseguiríamos uh, criar um, um
1: lugar seguro para acolher essa criança também, não é? Exato, sim. E era aquilo que estavas a dizer, eu tenho, estou a sentir raiva, eu não vou conseguir ajudar uh, o meu filho a lidar com a raiva dele também se eu também, se eu ainda estou muito a ferver e se eu também se não eu não estou a lidar com a... com a minha. Exatamente. Pronto, olha, queria-te agradecer, não sei se. Oh, eu é que agradeço. Um, queria-te agradecer este, é, ter aceito este convite e esta partilha.